0: Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan, o todes, como les he dicho ahora. Estamos a 26 de enero, se está acabando enero, se está acabando el primer año del gobierno del presidente Boric. Viene febrero una etapa de bastante más... De menor actividad en teoría. En, <risa> en teoría. En teoría, ¿no es cierto? Y estamos aquí con nuestro amigo de la casa, Sebastián Rivas, para hablar un poco de la coyuntura. Quizás sí. podemos evaluar, partir por evaluando esta última semana y para hacer como una mirada de qué es lo que sí. esperamos para marzo en adelante.
1: Don Cristóbal, uno es muy agradecido siempre, sobre todo lo de amigo de la casa. Eh, y sí, o sea, eh, en los grupos de amigos, en los grupos de WhatsApp en los grupos en que uno conversa temas políticos, eh, pareciera siempre que estamos como en este meme del Capitán Haddock y, y, y Tintino. ¿Qué semana? Estamos a martes, estamos a miércoles, estamos a lunes, le ha, ha pasado a veces, porque pareciera que el vértigo político es muy fuerte. Lo que ha ocurrido durante este último mes en varias dimensiones, eh, partimos, uno podría decirlo, digamos que aunque fue a finales de diciembre, ha sido el tema del mes, eh, con los indultos, eh, una situación que le ha costado bastante caro al gobierno, le costó el cargo a la Ministra de Justicia eh, una acusación constitucional luego eh, ha estado marcado también por eh, las acusaciones constitucionales que en ese punto sí el gobierno algo más de muñeca demostró finalmente, no, no tanto con la eh, acusación contra Marcela Ríos que se cayó ayer eh, con un margen bastante holgado digamos porque daba la impresión de que esa acusación tenía un poquito menos de posibilidades desde el comienzo, pero sí con la de George Jackson que en algún minuto había una amenaza real que si pasaba la Cámara de Diputados podía terminar con una de las figuras emblemáticas del Frente Amplio eh, afuera, digamos. Pero lo que podría ser un buen un dos, y que si uno lo complementa con otras cosas que están pasando, como por ejemplo el acuerdo, eh, o lo que parece ser un acuerdo por las 40 horas, te acuerdas que habíamos comentado que este era uno de los temas que el gobierno no le podía sacar lustre de repente queda empañado por que un audio se manda mal, se filtra eh, y eh, empalma con una lógica que eh, yo creo que en general hay imágenes como que ratifican ciertas sensaciones instaladas y que al gobierno le cuesta mucho sacárselas, que es esta idea, eh, y que, que fue una palabra que el mismo presidente Gabriel Boric usó, de la desprolijidad. Eh, y, y están en este minuto, digamos, en una, en una situación donde además eh, habitualmente los gobiernos hacia este momento, eh, o comienzos de marzo de su primer año, hacen un cambio de gabinete. Es normal, digámoslo así. O sea, hay piezas que no funcionan, los gobiernos son muy cortos, hay que reaccionar, hay que cambiar la agenda. Pero pareciera, por lo que uno escucha, por lo que uno va viendo y, y por, la, por el clivaje natural, de que este eh, cambio de gabinete no solamente va a ser un cambio de gabinete, sino que va a ser un recomodo de fuerzas, eh, donde el socialismo democrático eh, quiere ver reflejado el mayor que tiene hoy día y el mayor soporte que le da a la coalición de gobierno. Y bueno, eso también eh, uno dice, bueno, ¿hasta dónde uno lo puede ver como el, digamos, lo asiente? retorno de los 30 años, digamos, retorno de los 30 años contra, contra desprolijidad. Eh, ¿cuán, ¿Cuán duro puede ser para un proyecto político como el de Pro de Dignidad o el de Frente Amplio que se ha propuesto siempre sobre la impugnación de hacer esto? Hartas cosas para dar vuelta en este, en este fin de mes, Cristóbal Neos. ¿no?
0: Eh... Así es, hartas cosas. Me decía una amiga extranjera ayer una observación que me parece bien interesante. Mirado desde afuera, todas estas cosas, el indulto, los audios, son irrelevantes. <risa> no es cierto, quizás nosotros en Chile
1: no importamos mucho.
0: Las las la, la magnificamos, ¿no es cierto? Eh, pero yo sí creo que tienen un impacto en que saca al gobierno de su objetivo principal. Y el problema que tiene el gobierno hoy día, y su objetivo principal, está en el Congreso. Sí. No está en, en el gobierno. Es decir, El gobierno tiene un problema de mejorar su funcionamiento, eso sea, no está en, discus en discusión, pero el desafío entre ser un gobierno desprolijo y un gobierno exitoso son aprobar sus reformas en el, en el Congreso. Eh, tú mencionabas las 40 horas. Finalmente, la ministra Jara y el subsecretario Bocardo entendieron que tenían que negociar con la oposición y acoger parte de las iniciativas, yo creo que esto es una muy muy buena señal.
1: Es una buena señal. No ah, solamente así,
0: porque va a vi viabilizar las 40 horas, sino yo lo veo como un preludio a lo que va a pasar con la reforma de pensiones. La ministra, algo así
1: está pasando también, la, o, o va para allá, claro, o intenta ir para allá al menos.
0: La ministra quiere aprobar, y entiende política de que Da la, 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 la correlación de fuerzas, ¿no es cierto? Eso significa acoger propuestas del, de, la,
1: de la oposición. Claro, porque si no, no le está. Claro. Finalmente, finalmente y, y a veces uno puede parecer un poco crudo, pero nosotros siempre lo marcamos acá, hay un tema matemático de fondo y, y, y de suma aritmética, es claro. decir, tú tienes que juntar el quórum que necesitas para aprobar claro. las legislaciones que tú quieres.
0: Claro, y en esa misma línea, ayer, eh, ayer miércoles se aprobó en general la reforma de pensión en la Comisión de, de Trabajo. Eh, ocho contra contra seis, contra una abstención, una abstención del diputado Durán de Renovación Nacional. Yo digo que una abstención hoy día es una luz de esperanza. ¿No es Siempre una luz de esperanza. Porque significa que es posible conversar con... Con, para el oficialismo, ¿no es cierto?, y la DC y el PPD que se sumaron a esta aprobación de esta reforma a conversar con eh, la derecha para llegar a un acuerdo y yo creo que es una muy buena señal eh, hacia adelante. Yo soy más escéptico de lo que vaya a pasar en el Senado, donde nosotros vemos en Decide Chile y vamos a publicar algo en los próximos días, la polarización es mayor, eh, pero el desafío principal del gobierno es... Entenderse mejor con, con el gobierno. Y yo estoy de acuerdo contigo que estas dos negociaciones de las acusaciones constitucionales van. Son una luz de esperanza. Son una luz de, de, o sea, de yo,
1: creo, yo creo que aquí hay un margen. Y, y déjame, permíteme sumarlo con este último punto que tú mencionas, porque me parece que hace, hace el cuadro completo de que en general el gobierno cierra, quizás sin tanta luz, eh, o sea, sin, sin que sea algo tan visible, pero cuando uno lo mira completo aparece con una lógica de entender que no tiene mayoría y que por lo tanto tiene que negociar punto a punto todos los elementos si es que quiere tener éxitos y si es que de alguna manera quiere revalidarse, eh, ya sea, siempre el objetivo de los gobiernos es eh, continuar en el poder, pero incluso si no, para quedar eh, en un escenario de mediana fuerza, porque el riesgo que tiene el gobierno es que eh, el castigo en secuencia... Eh, de, digamos, en una lógica donde vas a tener elecciones el próximo año, vas a tener un plebiscito a fin de año, vas a tener luego una elección municipal al, el año siguiente que esas elecciones finalmente te empiecen a cobrar la cuenta y, te, y hagan que tu coalición llegue con un deterioro muy grande a la elección parlamentaria en particular, la presidencia también, pero a la parlamentaria de eh, 2025 que tiene costos muy grandes si es que eso es así
0: Claro, eh, y por lo tanto si no hubiera sido por la filtración del audio, probablemente el estado de ánimo del gobierno habría sido mayor porque podría decir apro pensiones aprobó tributaria se aprobó en la comisión va a sala, la votación crucial va a ser en marzo en la sala y ahí vamos a ver si el partido la gente, de qué lado del tablero está y vamos a ver la muñeca política de Marcel en un tema que es bastante controvertido que es el impuesto al, al patrimonio. Absolutamente. O sea, eh, ahora, ¿qué se viene para adelante? El... El Congreso acaba de nombrar a la, al Comité Técnico de Admisibilidad y a la Comisión de Expertos. Aprobó un reglamento para el funcionamiento del nuevo proceso que parte el 6 de marzo. Y la gran incógnita que tenemos, que tengo yo, al menos, es cuánto se va a involucrar el presidente y el gobierno con este nuevo proceso.
1: Ayer, ayer me acordaba de ustedes, de ti de, de Antonio, en particular, cuando vi esta nómina, porque ustedes... Eh, y yo tuve la fortuna de publicarlo en la tercera, que en ese momento yo trabajaba. Hicieron varios análisis durante el anterior proceso constitucional y en particular también durante este congreso de dónde están los clivajes, dónde está el punto medio, dónde está el pivote. Digamos. Y acá, cuando uno empieza a mirar, eh, yo la primera pregunta que me hice, eh, un poco como medio intuitivamente, cuando veía la lista, en el entendido de que uno, a ver, a uno, a uno le encantaría pensar que esto va a ser un, una una comisión, van a ser instancias meramente, eh, digámoslo así, técnicas, pero uno entiende que lo técnico no está separado de lo político, y eso está bien en algún punto. Eh, ¿Dónde están los clivajes que ayudan a que eh, llegues al 60%, a los tres quintos, que es el, que es el quórum eh, designado, que es claro. eh, para tanto en los árbitros como en los, eh, en los expertos para poder llegar? Y, y a mí por lo menos me parece, sin perjuicio de que aquí, aquí yo no conozco a nadie personalmente eh, tan cercano, digamos, pero cuando uno empieza a ver la nómina, empieza a ver eh, quiénes fueron los que aparecieron, uno empieza a, a mirar que hay ciertos sospechosos que podrían cruzar la vereda para uno u otro lado y que hay otros que probablemente van a tener posiciones más de, más de fuerza, digámoslo así, por ejemplo, y es muy interesante que finalmente la derecha logró Mediante alianzas, lograr esos cupitos extras que estaban dando. Dan, votos todo en la cámara. En la cámara. Sí. Eh, y también, incluso, eh, tiene en, en los árbitros le, el partido de la gente logró meter un experto que uno ahí dice, bueno, ¿y para dónde va a tirar este experto? Eh, Tema bien interesante, pero, pero, no, pero en los márgenes, por ejemplo, qué sé yo, cuando uno empieza a ver el listado, eh, uno dice, bueno, probablemente hay figuras, qué sé yo. Y, bueno, a ver,
0: no sabemos cómo van a votar.
1: No sabemos, no, no sabemos, lo sabemos.
0: ¿No es cierto? Y además la votación va a estar contaminada o afectada por los 12 bordes.
1: Absolutamente. ¿No
0: Entonces, dicho eso, si yo uso la votación de la Cámara de Diputados como un, proxy. como un proxy, ¿no es cierto? Los representantes de los partidos nominados por el ADC y el PPD son los más probables de ser... Clivaje pensando hacia la derecha, claro. ¿no es cierto?, que podrían eh, votar con la derecha en algunos temas, probablemente el PPD en algunos temas más que otros, que la DC. Y si yo pienso para el otro lado, ¿qué, qué expertos de la derecha podrían inclinarse a ideas de la, de la, de la centroizquierda, eh, nuevamente usando la votación de la Cámara de Diputados, lo más probable es que sean. Yo habría pensado que el nominado por Evópolis Sebastián, Sebastián Soto, Soto, pero Sebastián Soto en realidad es de otro partido, ¿no es cierto? Y está, está mucho más a la derecha que, que el resto, y ahí yo le veo más posibilidad a Jaime Arancía, Teodoro Rivera. Eh, en teoría, Caterín Martorell, tengo mis dudas. Eh, sí, son
1: los puntos de, de cruce. Probablemente, a ver, qué sé respecto yo. Respecto a ella, la, la, la conozco menos. Qué sé yo, Alejandra Kraus probablemente, entre comillas, está más ubicada en un punto medio del espectro que eh, lo, el, el candidato, por ejemplo, eh, que es Domingo Lovera, que está por el lado frente amplio, o Alexis Cortés, que fue nominado por el PC. Uno inmediatamente mira a Sanatasí Díaz, que, es, que es de la DC también como un punto de aquí puede claro. venir algún acuerdo. Claro. Probablemente, eh, para mí, es un misterio en lo personal lo que vaya a hacer eh, Marcela Peredo, por ejemplo. Eh, que fue la que...
0: Bueno, ella fue nominada con votos, con firmas de la centro-derecha.
1: Con firma la centro-derecha, centro Y digamos. probablemente
0: hay un compromiso implícito sí. de algún acuerdo. Y, eh, y, habría que quizás preguntarle claro. a Diego Charpen que negoció estos votos. Claro,
1: y también, si es que uno mira para el otro lado, hay una incógnita, porque hay una persona que fue nominada por el... Eh, por el grupo, eh, impulsada, digamos, por el grupo del de, eh, Frente Regionalista Verde y Social, claro, que Magalí fue Magali, Magal, Magali Magal salida, era el jefe de comunicaciones. Sí. Eh, entonces, ahí, digámoslo así, uno presumiría por el perfil que probablemente eh, el clivaje de ella debiera estar más hacia la izquierda.
0: Mucho más a la izquierda.
1: Debiera. Sí. Pero en el fondo, esto, esto va a ser interesante ver en la práctica, eh, porque... Si en 24 personas hay una o dos que no se comportan sí, como lo cuatro. que ellos están esperado, tú ya lo dijiste, el número es el Catorce. Número mágico es 14. Catorce. Entonces tú necesitas solamente dos sí. que no se comporten como está esperado para tener mayoría. Y eso es muy interesante en un proceso donde primero la pelota la van a los expertos en un comienzo y que puede, tienen poder de veto al final. Yo tiendo a pensar que probablemente el poder de veto al final tendría que pasar algo muy extraño para que lo usen, pero sí van a marcar la cancha de manera total al comienzo con una propuesta constitucional que perfectamente podría ser ratificada con dos cheques. Tien, uno tiende a pensar también que la, el, el, el Consejo Constitucional no, no va a hacer eso, algo va a hacer, pero lo que vaya a entregar probablemente en mayo o junio este equipo va a ser bastante completo. Entonces a mí eso me va a interesar ver y hay un punto que no está tan definido que es cuánto vamos a saber antes de que todo esté listo en el caso de los expertos. Eh, ¿Cuánta publicidad vamos a tener de las sesiones?
0: Yo creo que las sesiones no sé.
1: ¿Cómo, ¿Cómo los van, uh, cómo se llama? ¿Cómo lo van a, cómo van a ir contando si es que hay avances en capítulo? Porque en el caso de la, en el caso de la convención, hagamos un paralelo, digámoslo así, con lo que pasó con la convención hace, eh, el año pasado, digamos, eh, cada uno de los puntos, uno lo veía en, vivo y en directo, quedaban registros, quedaban anotaciones. Uno lo supondría.
0: Claro, hay hay dos diferencias. Nosotros hemos estado mirando el reglamento que fue aprobado por por el, por el Congreso, Ajá. ¿no es cierto? La Comisión bicameral y hay dos cosas que son que nosotros vemos que son diferentes. Uno es el Congreso ya estableció las subcomisiones. Sí, son cuatro, ya y eh, en, la, en el caso de la Comisión de expertos ya dijo seis en cada uno. Y nadie se puede repetir el plato a menos que haya un tema de reemplazo y me enfermé Qué no Interesante
1: para la teoría de juegos.
0: Entonces, y la segunda diferencia, no sé si tú te acuerdas del proceso anterior, sí. en el proceso anterior la norma en la subcomisión podía ser mayoría simple. Sí. Pero después cuando llegaba a la sala, muchos eran rechazados porque el quórum eran tres quintos. Ahí
1: necesitaban, eh, necesitaban dos tercios para pasar y tres quintos para pasar y te lo devolvían había, había claro era, era, pero en
0: la comisión era claro. mayoría simple
1: la comisión mayoría simple pasada estabas lista
0: ahora es tres quintos en la en la comisión
1: por lo y uno podría presuponer que por tres tanto, quintos de la comisión tiene posibilidad de pasar, digamos... A y
0: eso significa que si está bien repartido y es, y es bastante parejo la representación, si pasa por tres quintos de la comisión, significa que en la sala, cuando estén los 24, mm. la probabilidad de que se apruebe va a ser mucho más rápido. No. Y por lo tanto, la discusión en la sala va a ser más parecida a la discusión que tenemos hoy día en la Cámara de Diputados, donde las normas... Eh, son, son discutidas en una cosa mucho más ligera no. porque la comisión hace todo el ahora, trabajo. Ahora, Espérate, sí? solamente pa, para terminar. Y la otra diferencia que tiene el, este proceso que tiene la comisión de expertos es que toda la participación ciudadana quedó relegado en el Consejo Constitucional. Sí. Por lo tanto la comisión de expertos se va a dedicar a las normas.
1: Un anteproyecto.
0: Un anteproyecto, y por lo tanto no va a tener todo el rollo de participación ciudadana, las audiencias, todo eso, porque todo eso va a quedar para después. Eso país. empezó a
1: generar ruido. ¿eh? O sea, ese momento inicial empezó a generar eh, bastante bastante ruido en la. En la... Ahora, Cristóbal Luneus. Ahora tiene ah, usted... solo
0: tres meses.
1: Usted, y usted dirá, ¿qué vuelta más larga para hablar de la influencia del gobierno? Bueno, es que uno empieza a contar todo esto, y mi pregunta. Cuando uno ve ve entendiendo que un gobierno es multidimensional y que un gobierno debiera atender en algún punto la costo-eficiencia. No he entendido esto necesariamente como economicista, sino que ¿dónde me enfoco yo que puedo sacar más cosas? ¿O dónde yo tengo posibilidades de tener mejores réditos políticos? Y en particular, eh, a mí me parece que el gobierno... Eh, le va a costar al menos en la comisión de expertos hacer demasiada influencia porque cuando uno empieza a tirar los dados, incluso daría la impresión de que eh, es, o sea quizás quizás el gobierno puede impulsar en algún minuto alguna alguna cosa eh, más o menos más o menos digamos como pareja pero daría la impresión en esto que, 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 que lo que pasa está es que ahí. lo
0: lo que pasa es que lo que al menos veo yo es es seguro que este año se va a aprobar una reforma tributaria sí no es cierto no sabemos la dimensión cuánto pero va a haber una reforma o sea, tributaria.
1: a ver todos los gobiernos han tenido uno no, ah. no, no, no entendería que este gobierno no la tuviera también claro. digamos sí.
0: pero la reforma tributaria recién va a recaudar el próximo o el año subsiguiente sí ¿no los cierto? efectos
1: no se, van a, no se van a alcanzar probablemente no en este gobierno ya.
0: y por lo tanto lo único que tiene para mostrar en concreto, el presidente Boric, en 2023, aparte de las 40 horas, va a ser la nueva constitución. Claro. ¿No ¿Cierto? Porque si el 17 de diciembre la nueva constitución se aprueba, está bien, va a ser mérito del Congreso, las fuerzas políticas, de los partidos, pero también del gobierno donde el presidente al final claro. jugó un rol fundamental para que a pro Dignidad se sumara a este proceso. Pero
1: acá está lo interesante, eh, porque lo que yo estaba viendo, al menos del mundo más de la periferia, digamos, de, de, del, del que estuvo más representado en la, en la anterior convención, eh, es que, eh, a ver, uno podría decir, y, y yo creo que es una predicción razonable, a Gabriel Boric de, digamos, llegando, una, llegando a cualquier constitución que sea relativamente razonable, le conviene impulsar que se apruebe porque efectivamente va a ser un mérito para él y para la historia digamos, sí. eh, hacerlo. Ahora, me da la impresión que hay quienes en su coalición no piensan eso, pero ni de cerca y que, y que ven también la posibilidad con mucho con, con, con mucha eh, preocupación de que lo que termina pasando es que se aprueben eh, y se visen en una constitución nacida en democracia cosas que para su ideario están absolutamente fuera de norma, digámoslo así. Mm. Entonces ese equilibrio al presidente le va a costar más aún cuando tú estás viendo una ola que lo que apunta es que probablemente la parte más hacia el centro de su coalición, que es el socialismo democrático, debiera en cualquier minuto, ya sea este mes o ya sea en marzo, ganar bastante poder.
0: Lo que hace más probable es que hayan dos listas y no solo una.
1: Lo que hace más... O sea, la posición de fuerza sí. hoy día es que hayan dos listas. Claro. Digámoslo así.
0: Eh, bueno, se abren un montón de temas para el 2023. Eh, probablemente en el corto plazo la comisión de expertos va a ser una novedad. Porque Absolutamente. Porque nominados por el Congreso, muchos representantes eh, de los partidos. Esto va a coexistir con la discusión del sexto retiro, <risa> eh, que probablemente vamos a tener a fines de marzo, principios de abril.
1: Y... Ahora, ¿el gobierno tiene algunas oportunidades? Eh? O sea, yo detecto, digamos, que por ejemplo un tema crítico como es el de las brechas de aprendizaje eh, el gobierno se está empezando a meter me parece que ahí tiene una oportunidad porque es algo donde puede levantar un tema que, que no tiene oposición mucha digámoslo así, y ganar algún rédito me parece que en la medida de que el gobierno también logre impulsar conversaciones sobre temas incómodos, incluso para su propio sector, como es el tema del, de cómo qué hacemos con el, servicio de impacto de, con el servicio de evaluación ambiental, con el sistema de evaluación ambiental eh, puede tener ganancias porque estamos en un momento donde es probable que logre ciertos consensos. Sin embargo y sin perjuicio de eso, claro, el tema constitucional, la posición que va a el gobierno me parece que es un poco más compleja y que va a depender de estos clivajes porque de nuevo, en la comisión de expertos eh, está más o menos 50 y 50 más o menos Claro. Eh, uno podría decir, bueno, quizás ahí puede influir algo, probablemente no, probablemente los expertos también van a ser bastante celosos de su propia... Ah. Pero después, en la elección que viene, bueno, ese va a ser el primer test electoral del gobierno y ya estamos empezando a ver que pasan cosas raras. No sé si tú estás despierto hoy día a las 6 de la mañana, pero sí. llegó un candidato eh, con una... Con, con un video. Con un video, eh, con una bandera chilena, Franco París está en Chile, y sabemos que el partido de la gente, eh, en verdad... Es el partido Franco Parisi. Es decir, ¿en qué sentido digo esto? Que uno, en el periodo que ha visto que Franco Parisi no los aglutina como figura, han estado muy dispersos, ya hay como tres bancadas del partido, es como Intigimani, digamos. uno ya no sabe cuántos, eh, cuántos partidos de la gente hay, pero la figura de eh, Parisi los ordena, y eventualmente Parisi, que, que en lo táctico-político ha demostrado ser bastante preclaro, eh, puede estar entendiendo que hay una oportunidad no el de competir, porque es invalida digamos para todo lo que viene, pero de impulsar una lista que pueda quizás retomar esta lógica, vamos quizás vamos a pasar de la lista del pueblo a la lista de la gente eh, y eso es un tema que no es menor, digamos. ¿Tú vislumbra entonces que no va a ir con republicano? Pues no, una... puede, no, puede, ojo, puede ir tácticamente con republicanos. Lo que yo digo es que me, me preocupa el partido de la gente como factor en el sentido de que yo, creo que puede tener una fuerte presencia. Claro, yo
0: interpreto la llegada a Parisi porque él va a hacer campaña por sus candidatos sí. para que le vaya muy bien pensando en la elección municipal claro. para que eso lo catapulte el 2025. Es
1: increíble lo que nosotros siempre hablamos siempre hablamos del cálculo político. Y es claro, lo que tú dices. A mí me hace total sentido una alianza republicanos PDG porque se potencian. Ahora... ¿Qué te deja eso de respuesta para un montón de otras cosas? Porque porque sería una, una alianza... Esto es, esto es un romance de una noche. Y, y creo que nadie lo pretendería más de otra forma. La diferencia puede efectivamente ser de un grupo no, de ojo. 3, 4, cinco eh, parlamentarios.
0: Ojo que este puede ser el primer inicio en que después ellos se dan cuenta, tienen que hacer una primaria, José Antonio Cas con... París, si compite en una primaria y el ganador va a la primera vuelta.
1: No, te, te pueden, pueden ser, digamos, bastante. Porque tampoco sabemos, ojo. Yo creo que aquí. y, y quizás... Este porque con, si es este o sea, la teoría
0: del sándwich, donde el Republicano aprieta a la derecha uh -huh. por la izquierda y el partido de la gente por la derecha. Uh -huh. Puede ser que terminen comiéndose un espacio que hoy día está ocupando la centro derecha y decir, bueno, hagamos junto una primaria el 2025 sí. y el que gane nosotros dos va a ser presidente. De no, Chile. Y a ver,
1: y hay, un, hay un tema y, y en el fondo creo que creo que es como el gran, para mí es la gran preocupación a redondear. Nosotros antes, hasta este momento, teníamos bastante claro cómo hacer este análisis político porque nosotros más o menos sabemos cómo son las reglas de las elecciones. Eh, claro ahora con
0: voto obligatorio va a ser distinto
1: sabemos o sea espera no solo con voto obligatorio sino que es posible yo diría que no es algo atrevido de que eh, al menos en el Congreso eh, pueda haber algún cambio de reglas con respecto a las elecciones o algo que incentiven desde la propia desde la propia la el, de el, propio, el propio Consejo Constitucional eh, en, porque hay una cierta coincidencia por ejemplo de que el modelo hoy día de sistema proporcional como está instaurado en Chile no genera una, eh, sí. un, un desincentivo político entonces, chuta, ¿sabemos cómo va a ser ese modelo? no sabemos, hay pequeños detalles que te marcan todo esto, yo me acuerdo hace muchos años de haber estado hablando con un experto de un partido político que me decía, mira, nosotros firmamos esto después de que nos garantizaron de que uno no podía hacer sus pactos electorales dentro de la misma lista yo le decía, oye, ¿por qué? porque si los partidos pueden tener esto, me decía el experto, se van a unir entre todos y me van a aislar a mí pero eso no, es, eso no es un dogma de fe. Claro. Digamos, o sea, uno podría podría hacerlo. Eso rompe con la lógica que yo he escuchado, por ejemplo, de que yo lo que entiendo es que aquí hay un cierto ánimo general por diversos motivos. En, una, en un lado por la ideología, en otro lado por el pragmatismo, de hacer una constitución sí. corta. Sí. Eh, porque, no quieren que deje, porque unos no quieren dejar establecido demasiadas cosas porque les parece que el Estado tiene que tener un rol mínimo, otros les parece que no es el momento porque ah. no, tienen poder, no tienen poder de fuerza, pero alguna de estas cosas se va a empezar a meter. Sí. Y yo voy a yo estar veo, muy atento porque me parece yo, que, que yo, esa puede ser una, digamos. Sí.
0: Yo creo que ahí quizá el gobierno se puede meter y hacer algo de ruido. Vamos a ver todo esto a partir de marzo. Um, yo creo que estamos llegando ya al final... De nuestro programa. Estamos
1: llegando al final y, eh, si usted me permite una pequeña licencia, eh, yo les quiero agradecer porque hemos estado acá conversando durante. ya desde septiembre, incluso sí. un poco antes, siguiendo este año que ha sido <ríe> bastante agitado, eh, este podcast se toma, se va a tomar un tiempo, se va a tomar un receso, digamos, vamos, ustedes salen de vacaciones, sí, pero. En no, est no estaremos. Pero yo le quería agradecer a Anholster Holster siempre el espacio, la presencia ahí, tanto tú como Antonio, que no está hoy día. Eh, son muy buenos amigos, así que ha sido un gusto poder conversar y seguir el pulso eh, a esta. Eh, <ríe> a este año político que ha tenido arritmias, infartos eh, claro, ha de tenido Dios. de todo
0: muchas gracias, un placer para nosotros también nos despedimos y nos vol volvemos a ver en marzo que descansen
1: Está Chao. Muy bien.